Hej och välkomna till fredagspodden. Så mysigt. Hanna, jag pratade precis med eh, vår farmor. Aha. Och hon sa att hon tyckte att förra avsnittet var så bra. Hon sa att eh, hon brukar nämligen... Hon har inte förstått varför folk skrattar så mycket åt oss. <laughs> <laughs> När de har sagt det. Men nu gjorde hon det själv. Vad var det hon tyckte var så himla kul då? Hon tyckte det var väldigt roligt med snoppen i godispåsen. Det var hennes humor liksom. <laughs> Men så sa hon det att däremot så måste ni tala tydligare. Det är ju ingen som hör vad ni säger. Hon sa också att det Hon bara, jag tänker så här. Ni kanske ska ta lite tid och verkligen planera podden ordentligt. <laughs> och då kände jag så här, vi planerar jättemycket för podden. Ja men hon sa att det var första gången hon tyckte det var bra. Vi har gjort... 30 avsnitt. Jag tror att det här är avsnitt 30. Är det det? Vi kan liksom fira jubileum. Så fort man blir 40, då är man ju snart 50. Alltså, och det Nej. är helt sjukt. <laughs> När Hanna 106 år spår Amanda 101 år om vilka män jag kommer träffa. Man står och konkurrerar om vem som drack Fireball först. Det är då man vet att man inte är liksom självskriven på, på styrplan längre. Så gick jag till en hudterapeut. Min huvud utbränd. <laughs> När den här podden kommer ut, då kanske du har fått en bebis. Alltså jag är ju så spänd över det här hela tiden. Du är ju skengravid, så du vill ju gärna bli av med din egna graviditet. Ja men alltså idag så har jag, det här har jag haft ett dygn nu. Jag har en otrolig kramp i ena baden. Och det har man ju bara typ när man är gravid. Verkligen. Ja, du vankar ju på nätterna och sånt där också. Ja men alltså i natt så somnade jag kanske liksom halv ett, halv två. Jag höll på vände sida och gick upp och kissade och sådana saker. Men alltså det är det, jag är så otroligt med i din, din graviditet. Så, att, så att jag tror ju snart att jag kommer få verka eller något. <laughs> kanske kommer det ut något. Jag chockad jag ska bli. Jag kommer vara som de här som... Eh, de här, know I was pregnant. Exakt, som är så här, går nio månader bara tycker att de har blivit lite tjocka. Och så, så då gör jävligt ont i magen. Man kanske inte ska skratta åt dem. Nej, jo, men Hanna, vi har ju pratat om det här så många gånger förut. Eh, kanske inte just i podden, men du och jag brukar göra det ensamma. Det är att de... Alltså det är någon förträngningsmekanism eller någonting. För att man, det är ju omöjligt att inte veta nio månader att man är gravid. Nej, men jag tänker det är alltså så här, att ha någonting som bara rör sig omkring i magen. Om man tänker att det är gaser då eller så. Ja, det är otroliga gaser. Man kanske, man kanske har redan otroliga gaser. Så det är inte så stor skillnad. Men alltså för mitt psyke. Då drömmer jag ju om att kanske inte få veta förrän det är dags. Förrän man får inte magen. Ja, men vecka 20 i alla fall var det fantastiskt. Men jag tänkte på det igår, för du var ju faktiskt inne en sväng på, eh, på förlossningen för att kolla så att allt var bra med bebisen igår kväll. Ja, det var så spännande. Du skulle ju varit med mig. Ja, men, jag vill ju det. Jag, när du ringde till mig så sa jag jag åker själv. Jag bara tänkte så här, nu får Gustav ta Vilma. Jag åker med, här har jag min chans. För det satt ju andra i väntrummet. Ja, oh. Det är alltså, spännande, älska förlossningar. Det satt ett par eh, som, <laughs> som hade, eh, det var deras första barn, det är jag helt säker på. Och hon hade också känt att det inte var fosterrörelser. Alltså hon var lite orolig, det var no- några dagar kvar. Och hennes kille <laughs> var så rädd för henne. <laughs> hon var ett gravidmonster Hon var ett gravidmonster Och nu ser inte ni mina miner Hur, hur de var Men han, varannan sekund så tog han Lite sådär lätt på hennes hand och arm Och viskade Hur är det? <laughs> och vad sa hon då? Hon orkade inte ens svara honom till slut Hon gav honom en blick Som var så här. 
alltså, kan du gå dö? <laughs> och han var ju så gullig Han bara fortsatte med det här hela tiden Är det bra? Man kanske inte hade brytt sig så mycket innan det var Därför hon var jävligt irriterad Ja alltså men hon var, Ville bara vara fokuserad på det här Och ville inte att han skulle finnas med i rummet Förstår du? Men alltså under min första förlossning med Rosa då, alltså jag är ju en pratig person Jag var tyst i tio timmar Jag har aldrig varit så tyst i hela mitt liv Och så fort då Rosas pappa kom fram Och så här, skulle vara så här, Vill du ha något att dricka bara, Rör mig inte Jag vill inte prata med honom Jag vill inte att han ska röra mig Jag skulle bara föda barn helt själv ja, men Det är inte så, så kul Nej men så var hon också Och sen så var det en annan kvinna som kom in Som hade hög feber Och då så Eh, frågade den här kvinnan De började prata lite grann Och hon sa så här, jaha men gud vad hemskt med feben Och när är det dags Då tittade hon strängt på den andra kvinnan Och sa Jag har redan fått för flera veckor <laughs> Nej Hon hamnade där jag brukar hamna <laughs> hon, hon hade bara någon livmod Alltså förstår du kanske någon infektion eller någonting <laughs> Det var deppigt stackars henne och stackars båda, det var inte kul. Det, men det var inte trevlig stämning överhuvudtaget. Men det är ju lite så här, sitter man på förlossningen så kanske man tar för givet att folk är där för att föda. Ja men såklart. Och magen är kvar ett tag efteråt. Så det, inte, det var inte så, men det var bara att eftersom jag inte hade ont eller så så kunde jag ju verkligen sitta och iaktta dessa människor på ett så otroligt Jag hade kunnat sitta där i dagar. Ja men underbart. Men du, det jag ville prata om angående det här. Det är ju de olika orostadierna i en graviditet. Kan vi inte prata lite om det? Jo. För att jag är ju jätte, jätte orolig de första tolv veckorna. Men det är inte du riktigt. Nej, inte alls. Verkligen. För då tänker jag så här. Blir det inte nu, då blir det inte. Då sköter min kropp det här så bra. Jag har inte, liksom, det har inte hunnit bli en så här bebis, bebis. Det, det, då är det, alltså man ska ju vara väldigt glad om man får missfall. För att då har kroppen gjort, eller inte glad, men du förstår vad jag menar. Ja. Kropp, kroppen gör ju rätt. Om det inte är så att man får missfall hela tiden, att det är ett problem. Ja, men jag vet, men jag tror jag har en tes om varför jag blir så orolig. Det är för att jag har ju drabbats av alltså, en fruktansvärd sak. Här. Jag får ju alltid blödningar de första tolv veckorna. Ja, men det förstår och då är det skillnad. För, det för blod är ju lika med så här, nu är det, nu är det över typ. Ja. Men för sen, så, för sen så efter vecka tolv och så här, då lugnar jag ner mig. Och sen så är inte jag dugg orolig. Förrän, jag var ju faktiskt inne typ två veckor innan jag födde också på en sån här kontroll som du när man, här, jag kommer ihåg att jag låg i soffan och typ grät för jag tyckte inte att jag hade liksom känt bebisen på ett dygn och du var så här, men nu åker du in och kollar här ja, men det, och det sa de igår, han läkaren han sa så här, nu var det bra, nu kände vi bebisen men åker du hem och det hände samma sak igen då kommer du in på en gång för att det här är, jag läste ju om det här idén, jag tror att det var därför det var så många i väntrummet som kände samma sak för att när den artikeln där det var en mamma som hade förlorat sitt barn två veckor innan födseln. Alltså det finns ju någonting som heter plötsligt spädbarnsdöd i magen. Och alla sa till henne att hon eh, behövde inte oroa sig. Barnet kan vila innan det är dags. Eh, och bli mycket, vet, sådär, så att hon, hon ville ju åka in. Men gjorde inte det. Och sen stod hon där på sin egen barnsbegravning. Och hon, känner ju, hon är fortfarande bitter för att hon känner att hon kunde fått hjälp kanske. Så att de har ju föränd- alltså det känns som att alla läkare som har fått en tillsägelse om att alla ska få komma in i slutet av graviditeten precis när som helst. Min dröm det är ju att bara få bli inlagd två veckor innan och så bara ligga där under total kontroll för att inte liksom missa något. Typ. Men jag vill vara inne från nu. Men nu. Jag tänker att vi kanske köper en sån här CTG. Vad heter det? <laughs> <Kurva>. <laughs> och så är du bara uppkopplad hela tiden. 
så jävla skönt. Tänk om vi kunde bara säga pip pip och så bara, nu har du verk. Men alltså för att, eh, Charlie så kommer jag ihåg typ en vecka innan förlossningen så böjde jag mig på ett otroligt sätt. Alltså ner och skulle hämta någonting. Du gjorde som en fällknivsböj. Jag gjorde det. Alltså jag kände att det här var inte bra. Och jag kände också, jag var helt stensäker på att där bröt hon nacken. Nej. Men du vet hur man kan få sådana katastroftankar. Och jag kände den inte på fem timmar. Jag satt ju grät i fem timmar. Över att jag hade dödat mitt egna barn. Jag är så glad. Det är så hemskt när man får sådana här hormonsnurror i hjärnan. Förra gången när du skulle föda... Så satt vi och väntade Som vi typ nu har gjort nu i nio månader Nej <laughs> men vi var på Gotland Så väntade vi Och så bestämde jag mig för att jag skulle åka Och träffa Gustav och gå på hans mammas 60-årsfest Jag ska åka till Stockholm från Gotland eh, Och då så sa jag så här, jag bara, men det kommer ju vara så här, Nu har vi väntat i två veckor Samma sekund som jag lämnar Gotland Så kommer ju dina verkar sätta igång Så var det ju också Och du föddes så fort jag hade åkt. Ja. Och då tänker jag så här, jag har en tes nämligen. Som jag ja. tänker på att du kanske ska börja tänka och förbereda dig för nu. Att det är så här, jag är ju den som ska ta hand om Charlie. Ja. Har vi bestämt. Men på lördag ska jag tjejmiddag. Det är då hon kommer. Då tänker jag så här, vi bestäm- för då får du ju ta mamma som ställning. Mm. Ja. Då tänker jag så här, bara för att jag har tjejmiddag så kommer du föda barn denna natt. Det är klart jag kommer. Och du kommer komma bakfull. Ända gång du har varit bakfull <laughs> på ett år. <laughs> ja, så kommer det vara. Samla som vi sponsrar av. Är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här. Man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi. Och också kunskap. Att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund, eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen, så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket till. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så att man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju läskigt det är bara nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, 
Så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod.se och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Det här är ett känsligt ämne. Alltså, det är det? Ja, men jag skulle säga att det här är... Nu ger jag mig ut på halis. För det är sånt här som man kan tänka och tycka. Men ska absolut inte prata högt om. Om det inte är någon man litar på jättemycket. Eh, du förstår sådana typer av ämnen. Gud, jag känner mig livrädd här nu. <laughs> för du kommer behöva uttala det också. Jo, men det, det grundar sig att jag läste en debattartikel i DN- det var en man som skrev om... Det, det är den här nya fertilitetskliniken som har öppnat i Malmö. Vem... Kan man säga att allt du vet just nu har du läst i det? <laughs> Anna, nej. Allt jag vet läser jag egentligen i se och hör. Men det enda jag säger att jag vet, det är det. Ja, bra, bra, bra. Ja, vadå? En fertilitetsklinik i Malmö. Ja, där alla tjejer kan gå och testa sig hela tiden. Kolla sina ägg och, och liksom, om allting går bra och så vidare. Det här kostar jättemycket pengar. Och det han sa då var så här. Det är klart att vi ska ge alla pengar eh, som bara måste ges till de som har svårt att bli gravida. Av olika medicinska skäl. Men för de som bara vill vänta. Som inte har lust att skaffa barn innan de är 40. Ska vi betala för dem? Jag har nämligen stött på några så typ två eller tre stycken på, på sista tiden som är runt 40 som kan så här utan eh, eftertänksamhet säga så här men jag känner mig inte riktigt redo ännu. Jag tror att jag väntar något år eller så där. Och jag tror att det har blivit en eh, alltså det har blivit en ganska stor missuppfattning om hur länge och hur bra det är att skaffa barn. Vid 30 tror jag att det minskar liksom väldigt rejält alltså chansen att bli gravid. 35 så går det verkligen neråt. Mm. Och vid 40 då är det stor chans att, att barnet inte mår bra. Alltså i min bekantskapskrets så har jag ju alla typer av sådana mammor som är runt 40. Alltså jag var först i min vänskapskrets att skaffa barn. Du var ju 28 va? Jag var 28 när jag fick rosa. Och jag var ju då den enda som hade barn alltså hur länge som helst. Ja, det var det verkligen. Du var ensam av alla dina vänner. Ja, men jag var ju tvungen att skaffa nya mammakompisar för att mina kompisar, de hade inga barn. Liksom. Nej. Självklart, jag önskar alla som vill ha barn, barn. Men jag tror att det som du beskriver nu när du säger så här, men jag är 40 men jag vill vänta i två år till. Det tror jag är en sån sak som man säger innan man har bestämt sig för att ge sig in där och är där. Och inte kanske, det är kanske inte är så lätt som man tror. För jag tror att det är så här. Ja det kan man ju tänka. Men jag tror att vi måste omvärdera vår respekt för våra kroppar. Och när man kan och inte kan få barn. Ja för det är det. Vi kan ju inte bestämma över det. Det här är ju rent biologiskt. Men, men visst är det så att det har blivit en kultur av att. Jag vet inte om du kommer från liksom Sex and the City. Eller att 40 eller 30 eller vad det nu kan vara. Att vi... Liksom så här, bara ha gett oss lite mer tid helt enkelt. Utan att fråga våra kroppar. Absolut. Alltså så här, biologin ser exakt likadan ut. Men sen så är det ju det här att vi hela tiden rent liksom forskar, forskarmässigt och tekniskt. Och liksom alltihopa att vi kan fixa i princip vad som helst. Det är lite som jag skojar med någon kompis om häromdagen. Att, ja men i framtiden så kanske man liksom. Ja men då kommer det vara så här. 
Alltså kommer du bära ditt barn eller kommer du köra en surrogatlivmoder? Alltså typ som att man har liksom en, en, en låtsaslivmoder hemma som man har sitt barn i. Så här, lite som att det är så här, kommer du föda vaginalt eller ta kejsarsnitt där vi är liksom just nu? Ja, just det. Exakt. Mm. Det går ju hela tiden framåt och forskningen går framåt och det är ju helt fantastiskt. Men vi vet ju ingenting om det här rent liksom folkhälsomässigt hur det kommer vara om 20 år eller 30 år eller 50 år. Förut har vi alltid trott att pappor kan få barn när som helst. Det spelar ingen roll om de är 90. Säga, Charlie Chaplin fick barn när han var 72 typ. Ja, men så är det ju inte. Nej men det är ju så. Men det som, är, som den nya forskningen säger det är ju också att spermerna blir sämre och sämre. Och att... Jag läste också, nu är vi väldigt ute här i liksom faktadjungeln och vi har inga källor alls som vi kan liksom hänleda till. Men det är från den artikeln. Det finns ju nu forskning som säger att det är lättare att få psykiska sjukdomar om pappan är gammal. Och det, är liksom, det kan hända massa olika saker. Med att liksom, alltså det, det finns också faror med att liksom ha för gamla spermier. Alltså ålder gamla spermier. <laughs> en bekant till mig var tillsammans med en kille och de var verkligen liksom i skaffa barnåldern, liksom så här när, närmare 40. Men han ville inte och hon bara liksom väntade och väntade på att han skulle liksom vilja det här. Men ingen av dem gjorde slut och så vidare. Så här. Till slut i alla fall så eh, ställde hon någon form av ultimatum. Var så här, Men om du inte vill skaffa barn med mig nu, eh, för nu liksom går sista tåget snart här, då då gör jag slut och han bara nej men jag vill fortfarande vänta så hon gjorde slut och så började hon då den långa resan att skaffa barn på egen hand det som har hänt då sen dess är att hon har inte fått något barn hon har inte blivit gravid och har varit oerhört ledsen för det och det handlar jättemycket om så här, ska man skaffa ny, ska man skaffa själv alltså skaffa ny kille ska jag liksom, hur långt ska jag gå ska jag donera ägg eller ska jag, alltså sen när man tar de här stegen, mm. först så är det så här, ja jag försöker med information, nej men det funkar inte sen så säger jag, mina ägg kanske är skruttiga, då försöker jag med, med äggdonator och sen så kanske man går så långt som den kvinnan som vi skrev om i, i våran tidning som faktiskt adopterar ett embryo i vilket fall som helst så levde han vidare i sina glada dagar, träffade en ny tjej och på noll och inga sekunder så blev de gravida och nu har han barn. Och då bara känner jag att det är så jävla, jävla orättvist och att jag blir så arg även om hon hade kunnat gjort slut tidigare eller så vidare. Så här. Men hoppet är fortfarande det som lever kvar. Och jag kan bli så förbannad på män som inte vill skaffa barn än när deras kvinnor håller på, alltså när deras skaffa barnålder håller på att rinna ut. De vill jag typ sätta ett skott i huvudet på. Nej men de har som skyldighet att göra slut, tycker jag då. Killarna ja. Killarna. Precis som du säger, det är klart att hoppet lever kvar att så här, snart kanske han vill, nästa månad kanske han vill och vi försöker då eller så. Och så ska han bara hålla det här, alltså och ha den här fruktansvärda makten. Man vill inte att någon ska ha någon sån makt över någon annans liv. Och sen, just som du säger, det tar slut och så de träffar en ny och blir på spällen efter en kvart. Alltså, jag, och jag hat, för jag vet också att det är speciella typer av män som gör så. Ja, men det är verkligen... Oh, jag blir så arg, jag blir så arg så att jag vet inte... Jag får sån här hjärnstillestånd så att jag inte kan prata vidare. Jag har ju en kompis som skaffade barn väldigt sent. Hon har alltid pratat med mig om så här: Sen när du är klar med det där, då ska vi. Jaha, klar. <laughs> Och då är det så här, klar med vad? Ja, men det är så här, typ så här, när jag är klar med den här graviditeten. Eller när mitt barn har blivit större. Eller när vi, så här, och då tänker jag bara så här. 
Men nu är jag mamma för all evighet framtid. Amen, det typ mamma. värre. Ett kolla en 20-åring, det är fullt upp tror jag. Ja, men verkligen. Och det är så roligt för att då, hon har liksom absolut ingen... Liksom, så här att jag har förändrat mitt liv för att jag vill ha mitt liv så här. Jag har inget liksom... Eh, så här, jag vill inte säga att det ska komma något sen när jag ska vara ute på krogen igen däremot gör jag ett ett och annat krogbesök någon gång på per år <laughs> på, lö- på lördag, på lördag. Eh, nej men så och, och då, då kan jag tycka att det är helt ljuvligt men att komma tillbaka till mitt gamla forna partyliv som jag älskade då skulle ju bara vara någonting som jag skulle hata nu förmodligen ja och speciellt kombinationen med barn skulle vara ren och skär ångest men förstår du mig där <laughs> gamtanten <laughs> Ett glas champagne, tack. En GT. Man skulle ju sitta, man skulle sitta själv. Ja, men jag skulle ju sitta själv. Man har inga vänner längre på det sättet. Nej, men alltså, det, det förvånas ju alltid över. Alltså, när man var ute så var det så att man gick dit för de var där och den var si och så. så här. Jag och Gustav kan gå ut och så satsar vi riktigt stort. Och så, så, här, så, så tänker vi så att vi bara ska ta världens krogrunda. Och så, så är det liksom fem timmar av att vara som utomlands som vi känner ingen. Precis som jag Alex också. Vi kan vara så här busiga bara. Alltså, vi går till V. Så går vi dit. Och så står vi där ett hörn. Och är så här. Jaha, ska man beställa shots nu eller? För det, vi, vi, liksom, vi har inte koll längre Hanna. Nu är Alex, kom hem till mig. Han var nämligen ute förra veckan. Och sa så här. Det är en ny grej på gång. Vadå, är det en, en trend eller? Ja. Fireballs. <laughs> då sa jag att det är inte nytt Nej det har funnits länge Det drack jag typ för ett år sedan så här. Och han För bara, ett år sedan Han sa mig Vad gjorde du för ett år sedan alltså, Det blev liksom så här konkurrens här hemma. Vem som hade upptäckt fireball först <laughs> då är man, Det är då man vet När man står och konkurrerar om vem som drack fireball först Det är då man vet att man inte är liksom Självskriven på, på styrplan längre Alltså vi som har sådär bors. Har du testat i maskinen nu? Snart är eh, jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda. Mm. Det är ju att bakning. Alltså så här, matlagning. Då kan man göra lite mm. hisan hopsan. Bakning är kemi. Ja och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här. Alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting. Med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är så här att först så liksom man väger sina ingredienser. Ja och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det, det kan bli, liksom det kan bli jättefel. Fel ja. Alltså, så. ja, men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Oh. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså de som bakar mycket är väl så här, Ja, man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna. Det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ, att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna. För det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej, men alltså den är underbar. Hörrni, det är ju också så här. Att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma. 
med fririturet. Mm. Så. Alltså för att borsta är så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen, eh, alltså nu när ni ska möta våren, in och läs mer på Bors checksmaskin serie 6 och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Buff, buff. <laughs> buff. Det vet vad det betyder på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig. Jag vet, men vet du? Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja. Det. Vi är sponsrade av Prima Dog. Ja. Det är vi. Men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det, Hanna. Verkligen. Men alltså, här, de har ju nu också, sen vi hade börjat vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar, Hanna. Alltså de gör det. det gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsystrarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, ha, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Det, alltså hundar kan också ju Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, men så här, prata om för, sånt. För, för hundmaten från Prima Dog, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> nu är jag 37 år och jag fyller 38 nästa år och så här, och så tänker jag så här, ja men nu jag fyller 40 och jag är jättesvårt att förlika mig med att att jag ska bli 40 eller så här, i tanken har jag inte det att vara 40 det är någonting som då är man ju riktigt, riktigt gammal. Ja, det är man. Eller man är inte riktigt gammal. Men jag förstår vad jag menar. 30-någonting är... Det, det kan man som ung eller gammal eller mitt i sin ålder kan man förlikas med. 40-någonting är ändå en ålder. Ja, men man är ju, så fort man har fyllt 40, då är man ju snart 50. Alltså, och det Nej. är helt sjukt. Det får inte det bli. Nej men jag vet. För jag kommer ihåg när vår mamma fyllde 15. Man tyckte så här. Oj nu, nu är hon till åren här. Men gud då var jag typ 20 år liksom. Ja, men jag vet. Men i alla fall. Jag har inte haft någon ålderskris. Eh, direkt liksom så, så att jag har mått dåligt av det. Men jag minns när jag fyllde 20. Och det här tycker jag är så himla intressant. För när jag skulle fylla 20. Då hade jag jobbat i i fyra år eh, i mediebranschen. Jag var ju liksom så här 90-talets blondinbella på något sätt kan man säga. <laughs> Men vet du vad jag, alltså så här, jag minns det som att jag hade sån fruktansvärd ångest. Och vet du vad det var för ångest? Nej. Det var prestationsångest. Alltså jag hade ångest för att jag inte hade gett ut min första bok. Nej. Det är ju helt sjukt. Ja, men det är sant. Ja, men jag vet. Och då undrar jag om det är väldigt... Alltså, att prestationsångest för mig... Alltså det kan man ju ha, kan ju ha idag också. Men liksom på ett helt annat sätt. Men att det är signifikativt med 20-årsåldern. Eh, nej, men Hanna. Det, det håller inte jag med om. Jag tror att det är signifikativt med alla åldrar. För att... 
eller en kanske inte prestation men jag kommer ihåg när jag fyllde 25 och det är ingen ålder så men det var bara det att båda vi har ju börjat jobba tidigt och sådär och då har man några år på sig att vara duktig för att man är så ung men det är ju så här, man är ju ung och begåvad Ja. Och det är lite så här, man, man är ju liksom på, på undantag att det är så här, ja, men du är så ung och begåvad och därför du är så duktig i det. Och sen så helt plötsligt så kanske man behöver vara duktig på riktigt eller ja, något. Det är det jag menar att så här, åh du drev ett helt café för du öppnade bara när du var 17-18 år. Ja, eh, det är ju jätteduktigt men det är inte någon som bara, du är fant- alltså det, åldern kommer ju i fatsen. Och då kommer jag ihåg att vid 25 så fick jag en sån här, att jag... Jag hade hela tiden tänkt på mig själv i framtiden. Alltså lite som när man är liten som man tänker på det här slottet och prinsen som man ska ha. Att liksom när jag är 25, jag kommer ju vara i Hollywood. Alltså det kommer ju ha hänt så otroligt mycket. Men när man är 15 också, då är ju 25 att vara vuxen. Ja men alltså, du är man ju gammal. Och ja, men jag skulle ju varit så otroligt framgångsrik och, och eh, alltihopa. Och så bara, blev jag 25 och helt plötsligt så identifierade jag mig med det materiella i mitt liv. Mm, vad intressant. Så jag bara tänkte så här, okej, okay, vem är jag? Jo, jag är en liten skruttig golf som jag hade då. Ja. Jag är en, en etta i, i stan. Jag är, ja, jag har ett så här, ett sånt jobb. Alltså, he, helt plötsligt så bara började jag tänka på så här, vem jag var i allt det här. Och det stämde inte överens med min bild. Som jag Va, men vad var det du vill, hade tänkt att du skulle ha då? Nej men det är som du säger. Jag hade ju tagit de där drömmarna från när jag var fem, tio år tror jag. Att jag skulle bo i ett palats i Hollywood och vara filmstjärna kanske. Det hade passat dig. Hade, hade du varit det? ihop med Leo, Leonardo DiCaprio då? Ja, det eller prins William. Alltså, det, 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 det spelar inte så stor roll vem det hade varit. Men någon... Alltså, jag är en dagdrömmare av rang. Har all, det vet ju du Hanna. Ja. Har alltid varit det. Och när då, och jag älskar att dagdrömma och har gjort det hela mitt liv sedan jag var fem år gammal. Och så helt plötsligt bara dampte ner den här verkligheten som inte alls sömde överens med det här. Och det var inte att jag var olycklig. Det var ju bara det att så här, men gud det blev inget. Men det är väldigt intressant att säga så här, För jag tror att alltså, de flesta, den mest kända krisen, man ska säga, det är ju 30-årskrisen. Mm. Eh, men däremot så är jag så här, för jag upplever som att då när jag fyllde 20, då hade jag en mycket större kris än vad, jag, än vad jag hade när jag fyllde 30. Men när jag fyllde 30 så tror jag så här, för att det är också en sån där vad man tänker att man skulle ha då. Mm. Jag hade en tvååring, jag var gift, eh, jag bodde i en fin lägenhet i Vasastan i Stockholm. Eh, jag hade så mycket liksom av så här 30-årsgrejer. Eh, ja. Så att jag liksom kände att så här, jag behöver inte krisa. Men framförallt, vet varför jag mest tror om man ska dra den där? Varför jag inte krisade så mycket? Jag hade haft en sån fruktansvärd kris i min relation och liksom alltihopa. Jag hade precis kommit över den. Så att, att lägga på en ytterligare kris på det, det hade liksom inte funkat. Du fick inte plats. Nej, det fick inte plats. Och där stod jag, för jag minns min 30-årsfest väldigt väl. Jag också. Eh, jag hade liksom ändå bestämt mig för att jag skulle liksom ha en stor middag. Jag hade min 25-årskris nämligen. <laughs> Det var jag, det är roligt att efter det är fem år mellan oss så, så är det ju alltid det att, att du kommer ha din 35-årskris när jag har min 40-årskris. Exakt. 
<laughs> Nej men så, Nej, men så att jag stod där Men jag hade alla de där sakerna Vilket gjorde att den bara liksom så här hoppade över På något sätt För det som jag har hört är innan så här, 30-årskrisen Om man bara ska ta en rolig liten liksom, fakta Eller vad man ska kalla det för Så är det så att egentligen så är det en 28-årskris För tydligen så är det då så att När man är 28, då står Nu går vi in på astrologi här Då står planeterna på ett sätt som gör Att man står i ett vägskäl i att det är så här, vad har jag, vad ska jag nå, vem ska jag bli, hur ska jag göra? Alltså min astrolog hon säger att det är där man går liksom mellan så här, blir jag uteliggare eller blir jag framgångsrik typ. Är det sant? Men jag tror, men det och som du, jag... du och jag blev gravida när vi var 28. Ja, och, och det är ju, 28 är ju medelåldern på när man skaffar sitt första barn i Sverige. Är inte det intressant? Nej, är det så? Ja, och då är det så att så här, jag tror att det är precis där när man är 28 som man tar den typen av jättestora beslut. Alla nu ni som antingen är 28 eller har varit där, kan ni inte bara liksom dra er till minnes lite nu och tänka så här, vad gjorde ni när ni var 28? Jag, nu ska du få höra på mitt 28, året mellan 27 och 28, träffade Rosas pappa, blev friad till, köpte bostadsrätt, flyttade in i den här bostadsrätten, renoverade den på ett sjukt sätt, gifte mig eh, och fick barn. Alltså nu vill inte jag låta som en copycat, men vill höra mitt 28 års liv. Uh-huh. Träffade Alex, kärleken i mitt liv, eh, blev på smällen, eh, blev förlovad till, <laughs> köpte landställe, eh, ladan, köpte bostadsrätt. Jag tror vi köpte bil också. <laughs> ja, men du hör, det här är ju någon 28-års grej före 30. Sjukt. Jag har inte tänkt på det. Eller, och det som kanske hade hänt om du inte hade träffat Alex eller gjort alla de här sakerna. Så hade du kanske stått och eh, jag vet inte vad, samlat burkar här nere. <laughs> ja. Men gud vad intressant. Men alltså, jag, för jag kommer ihåg dig som en väldigt så här, stolt 30-åring. Alltså... Ja men det var jag verkligen. Och jag var ju... Alltså så här, för, för det jag måste säga apropå din 25-årskris. Jag brukar säga det att livet efter 25, varenda år efter 25 blir bara bättre och bättre och bättre. Och det är därför jag älskar att fylla 40. För jag tror att efter det så blir det bara ännu härligare. Det tror jag också. Men jag var också nog ganska stolt 30-åring. Eller min 30-årskris var inte heller så stor. Förutom att det blev ett väldigt stort... Eh, jag blev ganska gammal fort. <laughs> för, att, nej men för att jag fyllde 30 och blev mamma. Det är två saker som gör att liksom det blir skillnad i livet. Men det jag gjorde var att... Och det finns väl värre sätt att ha kris på. Jag satte hela min kris... Alltså jag kanaliserade den i mina rynkor. Men just det! Det här kommer jag ihåg. Jag blev helt tokig i krämer. Jag ruinerade mig henne. Jag köpte alltså de sjukaste krämerna som finns. Jag, jag kan säga att jag köpte alltså en kräm av Dior. Deras guld. Alltså det säljs typ bara en i Sverige. Deras guldversion. Vad då det är guld i? Eller utanpå? Det är guld i utanpå eh, i kartongen. Alltså det kommer som en stor sån här... Eh, alltså du vet man måste öppna lock efter lock efter lock. I guld? Ja. Till slut så, och jag smörjde mig och smörjde mig. Alltså det var det enda jag gjorde. Och sen så gick jag till en hudterapeut. Eh, och gör skönsbehandling. Och vet du vad hon sa? Nej. Min hud var utbränd. <laughs> Den höll totalt på att kapitulera. I rynkorna. För att jag hade köpt alla de här krämerna. 
Men, men vad konstigt att du ändå så här För jag har aldrig upplevt dig som att du är så rädd för rynkor Och helt plötsligt så, så var det som visade i det Alltså jag har, inte, jag har aldrig tänkt på rynkor jag aldrig, liksom, jag aldrig, Men det var bara så här men, men var inte det ett ganska skönt sätt då, Att bara krisa lite ja, men Absolut, men jag tycker ju också att man ska unna sig kriser ibland För att man liksom, det händer ju väldigt bra saker Med när man har kriser Vad hände för dig i 20-årskrisen? Så, vad, hur kom du ut, vad kom du ut med? En ny bok jag tror så jag bara. Nej, men vad jag kom ut med med min 20-årskris var nog inte så mycket mer än att jag bara liksom krisade och fortsatte göra det tills jag fyllde 25. Det var som att jag hade liksom från 19 till 25 så höll jag bara på att kasta upp allt och mådde dåligt och hittade min PMS och det var bara så här katastrof. Var det bara i prestationsångest gällande karriär eller handlade det om relationer också? Nej, jag kan inte minnas att det var så mycket med alltså, relationer. Här, jag måste, jag, jag vill hitta en kille och vi ska flytta ihop och liksom, var det sådana grejer som... Nej, gud vad barnsligt det låter. Men nej, absolut inte. Det här handlade bara om mitt arbete, men också med mig själv och mitt utseende och vem jag var och hur. Och liksom så här. Jag tror att jag krisade jättemycket i... Så här, jag hade en riktig identitetskris. Mm. Men det är ju det jag menar. Det hade jag ju också fast vi 25 år. Jag började ju läsa upp mina gymnasiebutik. Alltså snacka om kris. Men verkligen, men du kommer ihåg min kris också. Jag eh, klippte ju med färga håret typ en gång var tredje vecka. Alltså i en otrolig färg och frisyr. Det var blått, det var rött, det var vitt. Det var liksom allt. Jag trodde hela tiden att jag skulle liksom... Alltså jag jobbade stenhårt för att hela tiden maxa och hitta mig själv. Men jag tänker på att det, det är ganska obagligt att träffa människor som är i kriser. Alltså du vet, de, de som inte vet om det själva men man ser väldigt väl uh, utanpå. De, de är inte där. De är, de är knappt i rummet. De är liksom ute och flyger någonstans och försöker hitta sig själva. Och är, det är så, man märker hur fruktansvärt smärtsamt det här är för dem. Och man märker att man, de måste hålla, få hålla på med det här helt själva. Man kan liksom inte vara med i det. Så man bara får så här, vi får se som ett halvår igen. Ja men så är det verkligen. Men du vet en sak när jag har till minne så här. Jag minns ju så himla väl Våran pappas 40-årskris. Nej. Jo. Men hur gammal, hur gammal var jag då? Jag var alltså 12 skulle fylla 13. Och då måste du alltså varit 7. Ja. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja. Jag tänkte så här, vi är så dåliga på matte. Ja, nej men jag var 12 och du var 7. Eh, eller 13. Jag gick i alla fall, det här var våren på när jag gick i sjuan. Men var inte det då mamma och pappa skulle skilja sig också? Jo. Det var men, hans kris alltså. Ja men hans kris utmynnade i det här att det var skilsmässa och så. Men jag minns det här så väl. Jag minns också hur, hur vi ordnade någon form av överraskningsfört 40 årsfest och han, alltså så här, nu när jag ser det utifrån så är det bara så här, att ordna en 40 årsfest för en människa i kris som absolut inte ens vill vara hemma eller kännas vid att den har en familj. Det är inte trevligt. Men han du måste berätta om den här festen. Jag kommer inte ihåg den. Nej men alltså, det jag minns var ju att vi hade gjort ordning och trolig mat och vi, alltså, det här var en överraskningsfest att vi har också bjudit in massa människor eller vi mamma hade väl gjort det liksom, så. Mm. jag tror faktiskt att pappa blev mer arg än glad i den här festen liksom, eller på det här så att jag minns inte jättemycket jag bara minns det en, hur det var det är en filmscen eller hur exakt som en filmscen och jag minns också hur, alltså, hur den här stämningen var hemma och det som är är ju att... alltså det här är ju en människa vår pappa är en människa som inte överhuvudtaget kan fira varken födelsedagar eller jul. För att han får så fruktansvärd ångest. Så jag kan bara tänka mig hans 40-års överraskningsfest. Vilket gäller antiklimax alltså. 
Ja, och jag tänker också så här, mamma måste ju fått liksom frispel i hjärnan och tänkt så här, okej, okay, nu så har vi kris, eller om de precis hade krisat och han var liksom på väg någonstans därifrån. Nu måste jag ta ifrån tårna här och hitta på ett spektakel för att liksom rädda det här på något sätt. Och det är klart att han ska fira sin 40-årsdag eller något. Och så blev allting bara helt fel. Men gud vad hemskt. Jättehemskt. Och då tänker jag också så här, ja då fyller jag då, jag fyller 40 då om två och ett halvt år. Eh, jag kommer ha en dotter som är precis lika gammal som jag. Ja, ja det kommer ja. eh, Och som tur var så har jag en man som är yngre än mig. Så att han har ju inte fört samtidigt. <laughs> Men tror du att jag kommer få en kris? Det är det jag undrar. Nej. Alltså, jag, tro, jag tror inte det. Jag tror att du kommer... Ska jag säga vad jag tror? Ja. På riktigt. Om jag ska vara helt ärlig. Du kommer ha... En lite mindre pågående kris nu i ett par år under din, din terapi. Oh. Så att när du är 40 så kommer du vara väldigt eh, liksom hemma med fötterna på jorden. Jag önskar, för jag har alltid tänkt att göra att varje år blir bättre efter 25. Och då tänker jag, att, och jag tycker så fortfarande. Och så tänker jag så här, nu går jag lite terapi. Jag kommer ha landat lite mer. Jag kommer kanske ha skaffat ett barn till. Jag kanske kommer mm. vara lite klar med det. Så här. Då känns det som att jag kommer ha the time of my life. Ja, men det, det har jag redan bestämt. Det har jag redan sagt till Alex. Eh, det är dåligt börjar. 40. Och så tänker jag också så här. Att om jag inte får gifta mig för 40. <laughs> jäklar vilken jävla fest jag ska ha då. Det är klart. Nej, men Hanna, du får bröllopsklädning och allt. <laughs> men jag tänker att då... då för jag, så, jag vill att folk ska hålla tal till mig och säga vilken fantastisk människa jag är och sånt där. <laughs> men det är klart. Det är självklart, det är jag varje år. Man säger ju nu att liksom, den generationen som föds nu, de kommer bli lätt över hundra år. Eh, för jag fråga dig en sak då. Hur gammal vill du bli? Inte över hundra. Vill du inte? Nej, men det beror på hur min hälsa är. Men jag ser inte... Jag ser inte, just nu kan inte jag se att det är härligt att bli gammal, tyvärr. Jag måste komma dit, och jag har inte kommit dit ännu. Men, så att när, jag, när jag bara ser framför mig då att jag ska ha eh, 30-40 år där jag sitter liksom och knappt kan röra mig, det vill inte jag. Men om det har kommit fram en otrolig kräm i guld, en ny... <laughs> är det det fysiska, eller är det det psykiska? Eller liksom, vad är det i åldern när du vill bli så gammal? Nej, men det är det här med att eh, känna att jag... Inte alls klar med att se mig själv som gammal. Det tror jag kommer få vår pappa. Ja, för vet du, vet du vad jag tänker? Jag tänker att jag vill bli, på grund av mina barn, precis hur gammal som helst. Ja. Och det har inte så mycket med... Alltså jag skiter i om jag har ont eller inte kan gå. eller inte så här, Men bara att få följa dem och liksom göra allt det där gör att jag vill bara kräma ur så mycket som det bara går ur det här livet. Det är faktiskt sant. Jag måste bara hitta en bild där jag ser mig själv så gammal hur det, hur det ska vara. Det enda jag kan tänka mig som kan vara kul det är att jag ska vara lite lullig hela dagarna. Vet du vad jag tänker? Nej. Alltså jag tror ju så här, om, om du och jag, vi, vi kommer ju ha överlevt våra män till ja. exempel. <laughs> ja, eh, men jag ser mig själv sittande i mitt hus på Gotland. Uh-huh. Eh, så. Som Ulla som bodde där innan. Inga. Inga. Ja. Inga. Mm. Jag bor i mitt hus på Gotland. Och där sitter jag. Och vet du vad jag gör? Lök Hela mars. dagarna. <laughs> Men gud, du vill bara bli lullig. Jag spår folk i taråkort. Åh oh, gud, vad kul. Jag är, byhäng- 
Jag är byhäxan. Jag älskar när Hanna... 106 år Spår Amanda 101 år Om vilka män jag kommer träffa Två dementa och en taråkortlek Till en fars Jag såg igår på det här 69 eller 9 saker du vill göra Jag vill veta om sex jag såg det också Amanda och tänkte så här 90-talet ringde och ville ha tillbaka sitt tv-program. Precis, där satt du i huvudet på spiken för att det jag ska komma till här som faktiskt var, det var Alex som sa så nu snor jag hela hans tes här. Men att på det... Synd för han och Sigge för de har tänkt att ta upp det här i deras podd. Nu är det dagen. Eh, jo, att det var tre eller fyra tjejer som sitter och pratar runt ett bord. Men det var ju som gamla silikonsoffan där jag satt och pratade på 90-talet. Precis. Men på det sättet de talar om män och deras, eh, hur de är i sängen och deras könsorgan. Om det är bättre med stora eller små snoppar. Eh, hur man gör med en liten snopp. Som, hur man kan då göra andra olika ställningar och stora snoppar. Hur det är bara, bara, du vet, på så här otroligt liksom, genant sätt tycker jag att sitta och höra sådana snack. Men att tänkte att män skulle sitta och prata om om det är bättre med tajta eller lösa fittor i princip. För det är exakt samma sak. Ja gud ja. Men vet du vad jag ja, tänker? Vad skulle hända? Alltså, det skulle ju vara ramaskri- alltså, Ibland så kan man ju undra så här, nu, nu tycker jag för att vi har väldigt mycket att ta igen vi kvinnor av att förnedra män så som de har förnedrat oss i alla år. Men det måste komma till en gräns. Vi måste respektera varandra på samma sätt lite grann. Förstår du? Men det är det som jag tycker att du har en poäng i där. Och också när jag säger att 90-talet ringde. När jag tittade på det igår så var det så här, ja ah, men gud nu är vi tillbaka där. På 90-talet då var det här väldigt, väldigt nytt om att kvinnor pratade sex på det sättet. Mm. Och det är helt sjukt för det är bara 20 år sedan. Mm. Och då satt vi och pratade just om stora och små snoppar och orgasmer hit och dit. Och liksom ja, vad man nu ville och gillade och liksom alltihopa. Det var helt färskt. Och det var på något sätt första gången som kvinnor gjorde det. Och vi var tvungna att kamma hem så mycket. Nu 20 år senare så tycker jag att du har världens största poäng i. Att vi, man får inte objektifiera någon på det sättet. Nej. För det, för, det här, jag vet inte om vi har pratat om det här förut. Men jag kan ju bli väldigt, väldigt irriterad på att Alex inte är, är manlig nog. Du har det här låter. När det gäller eh, alltså hemmet. Att han inte kan skruva upp en hylla till exempel. Han kan inte byta en glödlampa. Han kan, han kan en Mac-dator utan och innan. Men han vet inte hur en skruvdragare f- fungerar. Och då har jag blivit irriterad på honom. <laughs> Vissa gånger faktiskt. Om jag ska vara ärlig här i podden. Och bara varit så här. Men vad fan? Kan du inte bara liksom ta dig i kragen och göra det här? Eh, vilket så här, är ganska lustigt att tänka på. För att, att han skulle ka- klaga på att jag inte var kvinna nog- med städning eller matlagning eller hur det kan vara. Ja, men, du skulle begära skilsmässan. Såklart. För då skulle han vara en jävla... Alltså han skulle vara en idiot. Men jag tänker så här. Man behöver inte försvara männen överhuvudtaget. För de, det är jättemånga män som just säger att kvinnor inte är kvinnor nog och så vidare. Så, här. så, här, så här, Men däremot så tycker jag att vi kvinnor 
vi ska vara bättre än så. För att vi just driver också den här att vi vill vara lika, liksom på lika villkor och så vidare. Så här. Då måste vi också vara det hela vägen. Vi måste ta lika stort ansvar för att skruva i saker och skruva upp hyllor. Och, vi, och det ska inte finnas någonting som heter mansgöra och kvinnogöra. Och sen så är det bara så att om inte vi vill att killar ska, killar ska sitta och prata om våra fiffluror dagarna mm. ända. Och liksom... Eller så här, är, det, är det härligare att ha sex med tjejer som har stora eller små bröst? Alltså... Det, jag, jag mår dåligt om jag tänker på att det liksom skulle finnas i ett tv-program idag. De som har tagit det här beslutet om att göra det här tv-programmet och de som har gjort det känns väldigt omoderna. Och jag tycker att det ska finnas sex program på tv. Jag tycker att det ska finnas program om allt. Men det här är inte sättet att göra det på. Absolut inte. Om inte vi slutar prata om varandra i detalj på det sättet, då kommer ingen våga ligga längre. Nej, usch. Skönt att vi var överens här Anna, som sista ämne. Jag tycker verkligen det. Och det var också så här, för jag satt och tittade på det och tänkte så här. Vad har de letat fram nu i arkivet? <laughs> det var så här mindernas television. <laughs> Knulla på i helgen. Och bli på smällen om du känner för det. Eller inte. Eller inte. Och framförallt Amanda, föd barn. För jag ska tjejmiddag. På lördag. Puss och kram. Hej hej.